0: Dzień dobry, tutaj podcast, jak ona to robi, ja się nazywam Anna Sańczuk i dzisiaj kolejna moja rozmówczyni, oczywiście ona, kobieta na swojej drodze, która dokonuje własnych wyborów, płaci za to jakąś cenę, może coś zyskuje, może coś traci, to się dowiemy, moją gościnią jest Dominika Buczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, dziennikarka, autorka reportaży. Ja przypomnę taki, który bardzo mi zapadł w pamięć. To jest książka właściwie z reportażami, którą wydałaś z Majkiem Urbaniakiem, Gejdar. Chyba to jedna z pierwszych takich pozycji w ogóle, która dotykała tego tematu w Polsce. Bo już tam jakieś wczesne dwutysięczne lata, prawda? No,
1: po dwutysięczne, tak. Tak, tak.
0: No jesteś autorką też takiej kobiecej sagi rodzinnej w dwóch książkach, przynajmniej na razie zawartej, Plac Konstytucji i Dziewczyny z placu, i wspaniałej książki, w której też opowiadasz kobiece historie, na tle historii, czyli historie na tle historii, całe piękno świata. O tej książce już miałyśmy zresztą okazję pogadać, ale na pewno ją przewołam. Ale przede wszystkim chcę porozmawiać o Tobie dzisiaj z Tobą. Myślę, że jesteś ekspertką od tego tematu. O tak. Mhm. E, w, kiedy czytałam k- kiedyś opisy, wiesz, tych książek, twoich e, pierwszych e, skupionych wokół Placu Konstytucji, takiego placu, e, no, dosyć ważnego w Warszawie z różnych powodów. E, architektura, powiedzmy, socjalistyczna, ale naprawdę z takim monumentalnym, wspaniałym. E, wspaniałym drivem, nie wiem jak to powiedzieć, w dużej skali i, i rzeczywiście robiąca wrażenie i tam te historie kobiece się wokół tego e, snują. E, Maria Pabisiak chyba tak dobrze pamiętam. Maria Mania Pabisiak. Tak, tak jest. historia Mani i no i w zasadzie jej rodziny, tak, też nie tylko jej. I tam się pojawiało w tych opisach takie zdanie że Plac Konstytucji to opowieść o walce między tym, czego się pragnie, a co należy. I tak sobie pomyślałam, że że może od tego zacznę. Czy czy ty, jak patrzysz na tę swoją drogę życiową z miejscowości Brzeszcze, dobrze pamiętam, do Warszawy, przez Pszczynę, Kraków, też od dziennikarstwa, czy jeszcze studiów na polonistyce, do, do pisania swoich własnych opowieści. No to właśnie, to ile tam było tego, czego ty pragnęłaś, a ile tego, co należy? Bo to mi mi się wydaje, że czasami my tak zdejmujemy te warstwy po kolei, żeby dotrzeć do tego, czego naprawdę pragniemy.
1: No właśnie, tak to chyba jest i w moim przypadku również, że najpierw, no to jest taka droga od należy do tego, od tego, co należy, do tego, co pragnę Najpierw było dużo tych należy, teraz jest coraz więcej, przynajmniej jeśli chodzi o pracę, moją zawodową, um, tych takich momentów, kiedy robię to, c- czego pragnę. Ale to, to nie było tak, że to należy, było mi jakoś narzucane z zewnątrz, czy jakoś, no czasami było, wiadomo, różnie, różnie to bywa po drodze, ale, ale to chyba jest taka droga, że najpierw... Um, um, Że że to chyba od takich szerokiego pola możliwości, które miałam i wokół którego chciałam się poruszać, coraz bardziej zawężała się ta droga, bo bo poznawałam siebie i dowiadywałam się, czego tak naprawdę pragnę, co to jest, czym ja się chcę zajmować. I ta moja droga pisarska to jest jest taka droga, która wyszła najpierw z dziennikarstwa. Najpierw, kiedy skończyłam studia, zostałam dziennikarką jeszcze w trakcie studiów, ale najpierw pracowałam w radiu i z tego radia wyłoniła się, wyłonił się taki pomysł, że ja przecież chcę pisać i zawsze chciałam pisać. Tak musiałam do, odgrzebać go i właśnie to, to, to radio tak z siebie zdjąć i odłożyć je. Potem jak zaczęłam pisać, to, to też najpierw pisałam reportaże i robiłam wywiady i, i tak musiałam dojść do tych moich powieści. Ale teraz mhm. czuję się, że jest tam tu, gdzie powinna być.
0: Ja też myślę, że czasem my kobiety mamy coś takiego, ty mówisz, że to należy, że może nie było narzucane. Ja myślę, nie zawsze było narzucone zewnętrznie, ale ja myślę, że my po prostu uwewnętrzniamy sobie różne oczekiwania. A nawet jak one nie są wyrażone wprost, to jak te dziewczynki mają się zachować, co mają robić właśnie i jak reagować, to, to po prostu same sobie to gdzieś wkładamy do głów i same to realizujemy.
1: No tak, zawód powinien być praktyczny, tak, powinnaś zarabiać pieniądze tam, gdzie jesteś. To chyba nie tylko dziewczynki, ale chłopcy też myślę, że, że, że w tym bardzo rosną. Ale też jeszcze z zawodem pisarskim, Pisarki, związane jest jeszcze z, już samo słowo, nawet jak mówię pisarka, to tak się troszeczkę za, za um, ci, Tak, ci, coś ci, wielkość tego, przynajmniej, no nie wiem, też z moim takim doświadczeniem dziecięcym, kiedy książki dla mnie były zawsze takim podstawowym pokarmem dla, dla mojej wyobraźni, dla mojego rozwoju. E, I e, to pisarz był dla mnie, to, to był człowiek, który był bardzo jakoś tak wysoko gdzieś tam w, w drabinie społecznej umiejscowiony, więc ja musiałam chyba dojść ta, taką, przejść taką drogę, żeby móc sobie w ogóle pomyśleć, że ja jestem pisarką, mogę pić mhm. pisarką. I e, kiedy pisałam pierwszą moją powieść Plac Konstytucji, to, to była chyba największa trudność, że ja musiałam się zmierzyć z tym, że ja nie jestem dziennikarką, nie mam tego takiego e, w, w tym momencie, nie byłam dziennikarką, nie miałam tego mięsa, tak? to nie było coś, na czym pracowałam, na jakiejś materii, którą zabrałam od ludzi, której się dowiedziałam, którą poznałam i ją przetwarzałam. Tylko to było coś, co rodziło się ze mnie, z mojej głowy, z mojej wrażliwości, z mojego gustu jakiegoś literackiego. I ja to tkałam. No i musiałam sobie na to pozwolić. To To była największa przeszkoda, którą musiałam pokonać, największa trudność, największa góra, na którą musiałam się wspiąć. No i w sumie z, y, 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 z każdą powieścią, którą piszę, jakoś tam się z tym zmagam, ale w coraz mniejszym zakresie.
0: Mm-hmm. A co spowodowało, że powiedziałaś sobie, kurczę, ja teraz siadam i y, nie idę gadać z ludźmi i potem opisywać ich historii, tylko po prostu no, te historię wyciągam ze swojej głowy. Mm-hmm. Czy to za była jakaś taka myśl, że chcesz coś bardzo konkretnego opowiedzieć? i bardzo ci zależy na tym temacie, więc żeby go jak najbardziej skrupulatnie przekazać, to to, to po prostu musisz użyć tych własnych narzędzi, a nie, przynajmniej może materiału, tak, niezapożyczonego też właśnie z cudzych biografii, historii. Czy, czy raczej właśnie chodziło o to, żeby uwolnić wyobraźnię? No to jest historia y, kobieca y, na tle właśnie, tak, historia kobieca, na tle y, wielkiej historii, takich też y, różnych uwikłań życiowych, bo to się zaczyna w latach 50. właśnie tego socjalizmu, kiedy, y, kiedy ten plac y, y, został dopiero co zbudowany i powstał plac konstytucji. Y, z czego się wzięła ta potrzeba? wejścia w książkę.
1: To jest potrzeba, która wzięła się w stu procentach z, z tego, że chciałam opowiedzieć historię Placu Konstytucji, czyli ta, ta, ten pierwszy... Mhm. Z... Historia
0: zachwytu, tak? Bo kiedyś, nawet nie tak dawno, powiedziałeś <laughs> mi, że twoje spotkanie z Warszawą trochę na tym polegało, że przyjechałaś tak. i zobaczyłaś ten plac i myślałaś, wow, no to jest to jest
1: kawał placu. Tak, a kilka lat później na nim zamie- mhm. zamieszkałam. I to było, ja wiem, że to nie jest łatwe miejsce, wręcz mogłabym zaryzykować tezę, że to jest trudne miejsce do mieszkania. Pod oknami jeżdżą, pod moimi oknami już tam nie mieszkam, ale kiedy tam mieszkałam, jeździły tramwaje, autobusy, jest tam hałas, głośno, to jest po prostu betonowa pustynia. Ale w tej pustyni zaklęta jest naprawdę historia ostatnich 70 już lat Warszawy, Polski, ludzi, którzy tam mieszkali, sąsiadów moich, bo kiedy się tam wprowadzałam, to był 2009 rok. To jeszcze mieszkały takie szczególnie panie starsze, sąsiadki, takie panie, które się tam wprowadziły w 50. W latach, kiedy oddany był plac Konstytucji, czyli od samego początku tam mieszkały. One niestety już jest ich coraz mniej, już prawie ich nie ma. Ale bardzo mi to działało na wyobraźniach myślałam sobie, one tu były i w 60. latach, mhm. i, w, i kiedy był 56, i kiedy był 68 rok, i kiedy był stan wojenny i one to wszystko z perspektywy tego placu, który jest jednym z takich centralnych placów w Warszawie, one to wszystko widziały, więc widziały, jak się toczyła ta historia z perspektywy swoich harstorii. Tak. Ale ja po prostu na mnie, we mnie narastał taki pomysł, żeby napisać historię Placu Konstytucji, ale ponieważ byłam dziennikarką, to naturalnym sposobem moim takiego szukania drogi było poszukanie bohaterów, bohaterek i już gdzieś tam radary sobie nastroiłam na to jak szłam do sklepu do cukierni, która była Batida jeszcze wtedy na placu, pamiętam, Kosty, pamiętam. przy placu Konstytucji, to była tam pani, która od czasów Hortexu pracowała w tej Batidzie i już mi tam opowiadała historię. Inna pani kwiaciarka sprzedawała kwiaty też tam od 30 lat i też miała swoje historie. Ktoś tam mi opowiadał, jak Michael Jackson przyjechał do sklepu z zabawkami Kiddy Land. Kto inny, jak w mojej klatce schodowej na, pie, na czwartym piętrze był dom taki nielegalny w 90. latach, bo 90. lata też miały, też odcisnęły swoje piętno na Placu Konstytucji. Więc ja bardzo chciałam to zebrać, ale brakowało mi ciągle, im więcej czytałam o tym Placu Konstytucji, tym coraz bardziej brakowało mi e, o, o bohaterów, takich ludzi, którzy mogli mi to opowiedzieć. E, a kilka razy w życiu, tak się złożyło, że kilka razy w moim życiu usłyszałam takie zdanie, że powinnaś napisać powieść, Raz powiedział mi to Tadeusz Słobodzianek na jakichś warsztatach takich, gdzie miałam napisać dialog, taki teatralny. On mówi, ty to powinnaś napisać powieść. I to było jednak, zapadło mi w pamięć. Potem taki mój przyjaciel, który sam myślał, że będzie pisał, może będzie pisał, na razie nie pisze z dziennikarzem, powiedział mi, my to i tak będziemy pisać powieści. I ktoś tam jeszcze. I gdzieś tam po prostu te echa tych słów zaczynały tak pracować we mnie. No i tak tak po prostu myśląc o tym, zastanawiając się, jak rozwiązać ten problem, odpowiadając dziecko jedno do przedszkola, drugie do szkoły, gdzieś tam analizując tę sytuację, w końcu zrozumiałam, że ja muszę napisać powieść. A jak zaczęłam ją pisać, zmagać się z tym, żeby nazwać się pisarką i jakby pogodzić się z tym już, (śmiech) przyznać sama przed sobą, że piszę tę powieść, jak to się już toczyło, to coraz bardziej odkrywałam, że to jest właśnie to, to czego ja, co ja chcę robić, mhm. to, jak ja się chcę wyrażać, to, to, co jest dla mnie, to, to, co jest moją drogą.
0: I od początku wiedziałaś, że będziesz pisała kobiece historie, bo ty nawet powtarzasz czasami, że to jest twoja misja, tak. tworzenie tych historii. I w nich się zanurzasz, i to są i to kobiety, są Twoimi bohaterkami. Dlaczego kobiety? I dlaczego tak silnie to akcentujesz? Bo to, że kobiety w ogóle są bohaterkami, czy ich powieści, to w ogóle mnie nie dziwi. Ale też to, że Ty no, stawiasz bardzo tutaj akcent mocno na to. Czy to jest, chodzi o to, że to jest unikalne jakoś doświadczenie? Czy ta perspektywa coś dla Ciebie takiego szczególnego wnosi? Czy chcesz coś dowartościować tutaj z, naszego, z naszej egzystencji?
1: kobiecej. Unikalne nie jest, bo to jest doświadczenie połowy ludzkości, jakby na to nie patrzeć. Ale jest to na pewno doświadczenie nieopowiedziane. Herstorie są ciągle bardzo słabo reprezentowane i za jakikolwiek temat nie wezmę do ręki, to za każdym razem się dowiaduję i sama, i opowiadając dalej ta historię, że nie mieliśmy pojęcia, że tyle kobiet zostało zgwałconych w czasie wojny przez Armię mhm. Czerwoną. Nie mieliśmy pojęcia, że tak trudno jest wrócić po pracy. W 50-tych latach było matce wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy i tak dalej. Ciągle nie jest to takie proste. No uważam? właśnie, właśnie. No y, Trochę jest tak, że, że y, to jest... Y, no, wielka, nieopowiedziana historia świata, wielka część. Trochę jest też tak, że czasy sprzyjają opowiadaniu tych nieopowiedzianych historii, bo nie, o kobietach mówi się dużo teraz na szczęście. I coraz więcej jest pisarek, które te tematy e, podejmują I, i coraz więcej filmów i seriali powstaje o kobietach, gdzie kobiety nie są tylko, nie występują tylko jako ozdoby u boku mężczyzn albo jakieś nagrody dla mężczyzn, e, albo matki i żony e, wyłącznie. Tylko po prostu są ludźmi, którzy przeżywają swoje życie i i jakieś tam mają refleksje. Coraz więcej ich jest i na szczęście jest też tak, że jak jeszcze studiowałam polonistykę, to o kobiecej literaturze mówiło się, kobiecej, czyli pisanej przez kobiety, mówiło się, bo takie było naprawdę pejoratywne określenie, literatura menstruacyjna. Z wielkim, było, było, no. z wielkim takim wypowiadane z pogardą. No i tam wpadała Manuela Grektkowska, Izabela Filipiak, Olga Tokarczuk. Ciekawe, co ci ry- krytycy, którzy wtedy używali tego słowa, jak teraz się z tym, jakby sobie przypomnieli, kogo tam rzucali, jakby się poczuli. Bo to był taki moment, kiedy kobiety zaczynały śpiewać, kobiety zaczynały pisać. Myślę, że już coraz, że, znaczy to, to, to odeszło do lamusa określenia. Coraz rzadziej używa się też określenia literatura kobieca. No bo to też jest pejoratywne określenie, wiadomo. I kobieca, czyli taka, no nie wiem, romanse jakieś, czy taka gorsza trochę. Bo prawdziwa literatura to jest Hamlet, tak? A jak jest o kobiecie, to jest kobieca, nieprawdziwa. Więc też mi się wydaje, że już ten sposób myślenia trochę odchodzi. Chociaż przy każdej książce, przy co trzecim wywiadzie odpowiadam na pytanie, czy moja literatura jest to literatura kobieca. Więc jeszcze nie odszedł.
0: Ja uważam, że to hasło literatura menstruacyjna, to może właśnie teraz powinniśmy to odwrócić. To są w ogóle, mm-hmm. Tak, tak. To są w ogóle świetne strategie, żeby tak. brać coś, co było rzucone w nas jako wymierzony... I na sztandary. Tak. Jako, jakaś, wiesz, kula, która miała nas ugodzić. Nie, po prostu wymalować to wielkimi czerwonymi literami. A co? A nie taką niebieską, zakraplaną substancją, co to kiedyś pod paski, prawda? Reklamowano, że takie niebieskie coś tam kapano, tak nie? Na czerwono, literatura menstruacyjna, tak, proszę państwa. Menstruujemy, więc piszemy sobą. Własną krwią. własną krwią. Tak, tak, to
1: jest bardzo bardzo dobry pomysł, tak. Myślę, że
0: niestety tych różnych demonstracji, protestów w obronie chociażby praw reprodukcyjnych kobiet będziemy jeszcze mieć, patrząc na to, jak jak wszystko wygląda i jak jest kraj rządzony. Więc możemy sobie takie proporcje czy transparenty przygotować. Mówimy o tych bohaterkach i tak sobie myślę, czy one są tobą? To znaczy na ile są tobą? Jak zaczynałaś tę książkę i sobie ten Manie, Pabisiak gdzieś wyobraziłaś, albo ona do ciebie przyszła, bo ja wiem, że to bardzo różnie bywa, kiedy się tworzy takie swoje historie, to, no właśnie, to, to, to jak ty się w tej bohaterce odbijasz, odnajdujesz i jak w ogóle myślisz o swoich kolejnych też bohaterkach, mhm. które się pojawiały w twoich powieściach?
1: Chyba nie zaryzykowałabym takiej tezy, że są mną. Na pewno oczywiście jakoś tam przez swoją wrażliwość je konstruuję, czyli gdzieś tam coś, co przeżyłam, albo coś, co rozumiem, albo coś, co przeżyli ludzie, którzy są mi bliscy, coś, co w jakiś sposób zaobserwowałam. W to je wyposażam i w taki w taki zestaw cech. Natomiast no, Mania Pabisiak, ona miała taką potrzebę, to jest taka dziewczyna, która przeżyła awans społeczny. No bo to było 50. lata. Ona skończyła studia z takiej prostej rodziny z Podotwocka, więc więc ja myślę, że gdybym wtedy się urodziła w takiej sytuacji, jak ona, to chciałabym żyć tak, jak to na pewno miałabym takie ambicje, o tak. Na mm-hmm. pewno u, umiem sobie wyobrazić siebie w tamtej sytuacji. Myślę, że
0: to jest w ogóle taka opowieść o wielu osobach z tego pokolenia. Tak, prawda? Tak. tak. Piotr Niestarowicz pewnym momencie napisał taką książkę. Właśnie gdyż ma takie mm-hmm. rodzinne jakby korzenie czy, czy historie. Ja też mogę powiedzieć o historiach moich rodziców, że wyglądały podobnie. No, tak, tak, tak. tak. Ja czy,
1: czytałam tę książkę Piotra Niestarowicza, to był research mój również do lac Konstytucji. To, to mi, z, jaki... jak, nie pamiętam tytułu, mhm. ona jest złożona z listów czy z pamiętników y, osób z 50 lat, które właśnie, taki awans, y, to bardzo ciekawa książka, nie, nie, nie pamiętam niestety tytułu w tym momencie. E, tak. Jeśli tam jest w Placu Konstytucji w Dziewczynach z Placu, narracja jest dwutorowo prowadzona i w tym współczesnym wątku występuje Magda. To Magda to jesteśmy my. Magda, ona ćwiczy jogę, te mindfulnessy, wszystkie, to jest taka trochę satyra na nas też (głos) wszystkie. I Magda też tak się złożyło, że y, mieszkała w tym mieszkaniu, w którym ja mieszkałam przy Placu Konstytucji. Miała ten sam widok.
0: Ja się trochę o tym myślałam, kiedy Cię podpytywałam. Y, no, bo tak czuję, że tam <grym> jesteś Ty w tej książce.
1: No tak, no, ale to tak bardziej kwestia może doświadczeń życiowych mhm. niż, niż mnie. No, w, w całym Pięknie Świata to w ogóle jeszcze jest inna historia, bo to jest opowieść, która jest bardzo luźno inspirowana historią mojej rodziny. I żadna z bohaterek nie jest mną, natomiast obie one przyczyniły się do tego, że ja się poczułam bardzo od nowa związana z rodziną od strony mojego taty. I mm-hmm. jakiś tak w tym, w tym łańcuchu pokoleń, są takie momenty w życiu, jak się na przykład kobiecie rodzi dziecko, że tam te kobiece przodkinie zaczynają tak gdzieś tam... Nas, nią, tak, tak? Tak, gdzieś tam się ustawiamy w tym, w tym rządku i ja to drugi raz przeżyłam, rodząc kolejne dziecko, <głos> czyli moją książkę, całe piękno mm-hmm. świata.
0: Ja jeszcze wrócę do tej książki, bo, bo ten wątek pamięci rodzinnej wydaje mi się strasznie ważny. I dzisiaj też tak jakoś podnoszony mocno. Ale ja jeszcze bym chciała, jeśli chodzi o pamięć, Aha. to bym chciała tak się przyjrzeć tej dziewczynce takiej wrażliwej na słowo, na przykład. I z dużą mhm. wyobraźnią, która właśnie w tym brzeszczu, dobrze, tych brzeszczach. w tych brzeszczach, no on właśnie, no tutaj widzisz taki problem, po, polska język, trudna język, mhm. wyrastała to co tam się działo w tej głowie i i, i gdzie się ta późniejsza pisarka, może dziennikarka też, rodziła, jak to wyglądało w ogóle. Też myślę, że sama taka droga, wiesz, z małej miejscowości później w tak zwany Wielki Świat. Stosunkowo wielki. Stosunkowo wielki. Czasem też nabywała okupiona różnymi trudnościami i nie jest wcale taka prosta, nie? Właśnie na końcu gdzieś usiąść przy tym biurku i powiedzieć sobie, jestem pisarką.
1: Mhm. Mhm. Z punktu widzenia tej małej dziewczynki. To tak, może tak. być bardzo trudne. No, ja mieszkałam w Rzeszczach do dziesiątego roku życia. To było takie miejsce, miejscowość, z której moja mama pochodziła. Która, to jest miejscowość, która jest cała postała wokół kopalni, ale nie mieści się na Śląsku, tylko mieści się, jest w Małopolsce. Duża, mała, jak duża? No, nie malutka, coś, taka wokół, dookoła. Wioska bardziej, taka, tak? Nie, miasteczko, miasteczko, takie małe miasteczko. Mhm. No to jest takie miasteczko, w którym wszyscy się znają. Wszyscy tatusiowie pracują w kopalni. Aha. No, no i bardzo duża część mam. Moja akurat mama nie pracowała w kopalni, ale... Ale no, większość ludzi po prostu jest związana z tą kopalnią, więc jeśli się wyjeżdża na kolonię, a wyjeżdża się na kolonię co roku, czasami nawet dwa razy, to jedzie się z dziećmi, które się zna. Są trzy szkoły, wszyscy tat- ojcowie mhm. pracują w tym samym miejscu, te dzieciaki cały czas z tego samego rocznika się tylko wymieniają, więc to jest takie bardzo bezpieczne miejsce. Tym bardziej, że moje ciotki, siostry mojej mamy i wujkowie, bracia mojej mamy, Gdzieś mieszkali wszyscy w obrębie nie wiem kilometra, więc to było takie bardzo rodzinne miejsce. No i takie wczesne dzieciństwo tam, tam spędziłam. A potem, jak miałam 10 lat, przeprowadziliśmy się na Śląsk, gdzie jest kol, do miejscowości bez kopalni, tylko pięknej, zabytkowej, miejscowości Pszczyna, która jest takim. No, to są takie miejsca, gdzie ludzie są bardzo osadzeni w tym, skąd pochodzą. Czyli są bardzo dumni ze swojego dziedzictwa, bardzo związani z miejscem, w którym mieszkają i to była Pszczyna. I ja nigdy w życiu całym moim, do dzisiaj, nie czułam się tak bardzo nie na miejscu, jak tam. To ciekawe. Tak, to znaczy ja sobie, to nie była jakaś traumatyczna historia, ale myślę, że Ślązacy chyba mają taką potrzebę, budując swoją tożsamość jeszcze wtedy, w, w czasach komuny, takiej schyłkowej. gdzie gdzie zupełnie nie wolno było, było mało narzędzi. Mają taką potrzebę budowania swojej tożsamości bardzo mocno. Więc ja zawsze byłam spoza, (grytanie) spoza Śląska. No a teraz dużo osób o tym pisze. Pisze Twardoch, pisze Ania David meller na szczęście jest Kaś. Pojawiają się na szczęście te opowieści, ja je czytam z wielkim zainteresowaniem, bo gdzieś tam ten kawałek mojego serca jednak jest z węgla kamiennego po tych wszystkich mhm. doświadczeniach. Bycia blisko kopalni, a potem bycia dalej, ale z kolei na Śląsku. Więc rozumiem te równ- różne uwikłania. Natomiast rzeczywiście w tym budowaniu tożsamości wspólnoty jak się jest spoza tej wspólnoty, no to no jest inny język, jest ta, ta inne troszeczkę zwyczaje, trochę inne potrawy na święta, inaczej się mówi, na kto inny przynosi prezenty pod choinkę dla dziecka, to jakby no, rzuca się, to, to, to widać.
0: To jest ciekawe, że w ogóle z tej perspektywy można powiedzieć, że ta Polska, którą postrzegamy w obecnym kształcie jako taki monolit, tak naprawdę jest y, wielokulturowa, y, jak się mm-hmm. temu dokładnie przyjrzeć. Zresztą tak. w, w swoich książkach to pokazujesz, bo chociażby w, w całe piękno świata tam masz taki pasus, który dotyczy co to było? Miesza- to, to
1: mieszadełka. Mieszadełka. <grym> tak, takiego mieszadełka gwiazdki takiej. Tak, takiego...
0: które się okazuje, że nagle może mieć y, mnóstwo różnych nazw, w zależności od tego, skąd y, kto przyjechał na ziemię y, na, na Ziemię odzyskane, tak zwane, bo, bo, bo tam się dzieje akcja tej książki po wojnie.
1: Bo utracone zależy. Utracone (gry) odzyskanie, tak.
0: tak. Musimy się nauczyć, że język się teraz bardzo zmienia. Różne określenia, które w sobie zawierają już historię czy jej interpretacje, czasem należy już inaczej opowiedzieć. To jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, z punktu widzenia dziennikarzy w ogóle ludzi pracujących ze słowem, czy pisarzy, pisarek. Właśnie jak ten język się zmienia i jak o rzeczach, które y, swobodnie można było opowiadać y, specjalnie się, nie oglądając nie na tego, określenia z tego, z tego. tak różnych osób na przykład, a dzisiaj pisząc y, o tych samych tematach już tak swobodnie, sięgnąć nie można po takie y, określenia. Myślę sobie na przykład w kontekście y, książki y, y, Gonzo, y, Toma Wolfa, na przykład, na przykład, to jest tylko jeden przykład, próba kwasu w elektrycznej y, oranżadzie, gdzie on sobie pozwala na mówienie o y, afroamerykańskich y, y, kolegach Czarnuchy, na przykład, mhm. albo op, opisując kobiety y, o, mówi, używa takich y, y, określeń, Mm, już teraz nie będę przywoływać wszystkiego, ale dziewczyny, które właśnie trochę tak lekceważąco nazywa, które biegają tutaj za chłopakami, szukając odpowiednich e, partii, <głos》>, e, myślę, że dzisiaj no, już by tego nie napisał w ten sposób. No tak, byłoby No na przykład jak mój, syn, na to?
1: mój synek, dziewięcioletni, mhm. czy jak był młodszy jeszcze na czarnego psa, mówi to jest pies czarnoskóry, mamo, więc <głos》>, no. No myślę, wiesz co, że to jest, to są wymogi politycznej poprawności, które ja jestem zwolenniczką i y, oczywiście to określenie poprawność polityczna jest często jakoś tak wy, wykoślawiane i już tam nie będę w politykę wchodziła, ale jeśli chodzi o sam język, ja uważam, że jeżeli językiem możemy nie szkodzić komuś, to jakby róbmy to i y, to, to, co komu, krzyw- to, to co jest krzywdzące, określa ta osoba, która czuje się urażona, a nie ta osoba, która wymawia to, to mm-hmm. słowo. To znaczy, jak ja używam słowa, które komuś, które kogoś boli i ktoś mi o tym mówi, to, to nie ja będę tłumaczyła, że nie, jednak cię nie boli, bo moja intencja była inna, tylko po prostu warto przyjąć tę perspektywę. No, język żyje i to jest, ja myślę, że najmniejszy problem z tym, że język żyje mają, wiesz, poloniści, pisarze, dziennikarze, bo jakby pracujemy tą materią, rozumiemy, że ona jest żywa, że ona się zmienia, że... Pulsuje. I to jest wspaniałe. No, natomiast nie wszyscy, tak, dochodzą do tego, podchodzą do tego w taki sposób... Odfarty. No tak, tylko mm-hmm. upierają się bardzo przy swoich jakichś takich przyzwyczajeniach. Nie, nie, nie wiem po co i dlaczego. To mm-hmm. jedna otwartość na język moim zdaniem
0: wiąże się z tą drugą, na drugą osobę tak, po prostu tak. i na jej potrzeby. Tak, Jeśli ktoś że tak potrzebuje, jest, tak. żeby
1: tak, a nie inaczej się do niej zwracać, to to jest chyba po prostu wyznacznik wszystkiego. Ale ja myślę, myślę, że, to jest że tak, tak proste, bardzo proste, ale myślę, że nawet, że polonista, nawet konserwatywny, po jakby kursach językoznawstwa łatwiej przyjmie to, że <laughs> język się zmienia niż, niż, niż nie wiem, ktoś, kto nie ma takiego językoznawczego wykształcenia. Mm-hmm, czyli co
0: poloniści do polityki jednak, a nie... O nie prawnicy i no, historycy. i historycy. Tyle, tyle
1: bym, aż może tutaj nie, chociaż no, nie wiem, nie, wie, nie wiem, może no, się no, Uważam, że potrzebujemy
0: tej wymiany tak zwanej klasy politycznej, naprawdę. Yy, może więcej humanistów jednak. Słuchaj, ja jeszcze tak myślę sobie cały czas o tej drodze właśnie i zawsze tak śledzę te dziewczynki w tych kobietach, z którymi rozmawiam, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, z czym one się na tej swojej drodze zmagały, albo się nie zmagały, może ja tak mówię, że zmagały, ponieważ ja to czuję, że ja miałam jakieś zmagania po drodze, więc wiesz, przez siebie to oglądam, no ale rozmawiamy tu o herstoriach i o naszych własnych gdzieś herstoriach też, to jak ty patrzysz na tę drogę? Mówisz, że dla ciebie to było być może właśnie najtrudniejszy przeskok, to był paradoksalnie, z tych parę kilometrów, tak? No wiesz, y- może
1: tak. Chociaż ja y, byłam... Bo potem
0: taka... poszłaś ta studia do Krakowa, potem, a to potem do To też nie było takie znowu
1: łatwe. No,
0: jak, jak te kolejne etapy y- oglądałaś? I też na przykład w kontekście t- jakimś takim otoczenia swojego rodzinnego, tak? Na ile cię, mhm. cię ta rodzina i to otoczenie karmiło, a na ile na przykład czułaś, że właśnie narzuca ci pewne schematy, z których musisz się potem wyzwalać, szukając tej swojej formy.
1: Mhm rzeczywiście ta pszczyna była takim, to nie było tak, że ja przeżywałam, tak jak już tam wspominałam, to nie było tak, że ktoś mnie bardzo prześladował, ale jednak naprawdę była to bardzo duża różnica. O wiele łatwiej było mi potem przyjechać z, z pszczyny do Krakowa, bo wracałam do siebie tak jakby, do Polski. Do, do, mało, Polski. do mało Polski. A chociaż Kraków A nie naprawdę Polski. nie jest też takim znowu łatwym miastem do życia. Mhm. Ale to się z czasem okazało. No, w pewnym momencie już tylko marzyłam o tym oczywiście, żeby wyjechać do Krakowa i żeby w tym pięknym, wspaniałym, cudownym Krakowie mieszkać. Ale kiedy przyjechałam do Pszczyny, no to cóż, no trafiłam do biblioteki i tam spędziłam parę następnych lat. Na każdej przerwie biegałam do biblioteki, zaprzyjaźniłam się z panią bibliotekarką, należałam do innych chyba ze trzech bibliotek w okolicy, no i siedziałam i czytałam te książki. No, takim, ja mam niepełnosprawnego brata i to jest też taka historia, która mnie w dużym stopniu mm-hmm. ukształtowała. To znaczy, um, on mówi w taki sposób, że z, z, tylko my go najbliżsi rozumiemy, więc ja y, od zawsze byłam wyczulona na słyszenie, na jakieś gesty, na nawet półsłówka, jak ktoś coś opowiadał, to. Nie też, że miałam nastrojoną empatię na to, żeby słuchać uważnie, to jeszcze, że słyszałam nawet to, co niewypowiedziane często. No i potem tak coraz mnie już interesowali ci różni bracia i siostry, którzy są niesłuchani, na przykład geje albo kobiety w ogóle. Więc to jest taka droga, że że od tej strony doszłam. To też w pewnym momencie, jak już byłam taką nastolatką, zaczęło organizować moje życie towarzyskie, bo bo, no oczywiście zostałam wolontariuszką w jakimś takim ośrodku dla, dla dzieci niepełnosprawnych dziennego pobytu. Wyjeżdżałam z na obozy, to było akurat super doświadczenie, na obozy dla dla niepełnosprawnych dzieci, więc gdzieś tam to życie się toczyło w taki sposób, ale to było takie dosyć naturalne, bo ja pochodzę z bardzo takiej ciepłej i zżytej rodziny, więc tak, no naturalnie to był po prostu mój krąg zainteresowań. Łatwo, to jest wydaje mi się ważna kwestia,
0: Czy, czy dla ciebie, jako osoby, Y, która właśnie, no, żyje w pełnej bliskości z człowiekiem z niepełnosprawnością, łatwo było się odnaleźć. Ja wiem, że często y, y, uwaga na przykład rodziny mm-hmm. koncentruje się na, na, na tym najsłabszym, prawda? No
1: to tak, I jasne. to trochę
0: wtedy ta, te inne osoby, na przykład rodzeństwo, które sobie radzą, znikają troszeczkę. Tak, bardzo
1: jest to często, jest bardzo opisane. Taki syndrom, są różne grupy wsparcia dla rodzeństw, y, dzieci z niepełnosprawnością. U nas w domu było tak, że Moja mama, od kiedy byłam, od kiedy nie wiem, od kiedy pamiętam, zawsze organizowała dwa lub trzy razy w tygodniu, popołudnia poświęcone tylko mnie. No i różne tam rzeczy robiłyśmy. Jeszcze z Brzeszczy jeździłyśmy na lodowisko do, do Oświęcimia, do szkoły muzycznej do Oświęcimia. Miałyśmy dużo swoich własnych spraw. Również bardzo dużo mi czytała, więc to też jest relacja zbudowana mm-hmm. przez książki bardzo mocno. Yy, no więc... Yy, no, to jest coś, co na pewno na mnie miało generalny wpływ, mhm. największy na świecie. Tak, na to formacyjny, Tak, prawda? tak, formacyjny. Natomiast na pewno to nie jest też takie po prostu, właśnie jak to na ogół bywa, to ja też tak tą ścieżką się ukształtowałam. Myślę, że ja nie mam tego, tego syndromu dziecka, takiego odstawionego, chociaż na pewno było tak, że były takie momenty, że był mój brat Laszek bardzo intensywnie rehabilitowany. I wtedy, i ja, nawet ja się włączałam w tą rehabilitację. To było takich kilka lat i, i jakby, no, do, do, żyliśmy. Ale ponieważ to było życie mojej rodziny, więc byłam w tym i ja, i mama, i tata. I to była taka zupa z naszej rodziny, ugotowana mhm. po prostu. To, to było normalne życie. To to, było, to, było, to był mój świat. No a jednocześnie ja byłam dosyć takim dzieckiem, no, dawałam sobie radę, tak? Do przodu, ja przewodniczącą tak czuję. klasy mm-hmm. i te sprawy. No, po prostu ogarniałam system. No i biblioteka była zawsze. Jak mi było smutno, mogłam iść do biblioteki. Mhm, tak, tak. To zauważam, to jest jakiś taki rys, który
0: tutaj powraca osobowościowy w tych moich a, rozmowach. Tak. Sporo jest tych dziewczynek, które w świecie książek się zanurzały i tam miały swój dru- drugie życie, a czasami pierwsze życie przez pewien okres, no, tak? tak, bo, tak. Bo, bo świat bywa, no, bywa opresyjny wobec kobiet, często bardziej nawet niż wobec mężczyzn, tak mi się wydaje i książki wtedy są wspaniałym miejscem y, ucieczki.
1: Oczywiście, się tylko w oczywiście, tym mieście. Zaskupić, tak. Oczywiście, tylko tak trzeba zauważyć że jest świat dookoła. Wydaje mi się też, że u mnie taka świadomość feministyczna, i świadomość tego, że świat, mm-hmm. jak to zwykle bywa, że świat jest właśnie opresyjny wobec kobiet bezdyskusyjnie bardziej niż wobec mężczyzn. Chociaż jako mama dwóch synów też tak, tak nagle to też zauwa- chciałam zapytać. Nagle tak. zauważam po prostu jakieś inne perspektywy, to chętnie o tym też opowiem. No to z czasem się odkrywa takie momenty, że, że są takie u mnie, w takim rozwoju mojego właśnie feministycznej świadomości, to są takie kamienie milowe. Najpierw jak miałam 19 lat i przeczytałam kobietę zawiedzioną Simone de Beauvoir. Świetna lektura na 19 urodziny. Na początek nowej, drugiej życia, samodzielnej. I to chyba było tuż po maturze, naprawdę. No bardzo mną wstrząsnęła ta książka, bardzo miałam poczucie, że muszę być samodzielna w życiu i po prostu zawsze mieć taką taką możliwość, żeby zostać sama i sobie poradzić. I się nie wieszać na nikim. Po drugie, jak już byłam na studiach, to przeczytałam wywiad. Ja pochodzę z domu, gdzie bardzo moja mama ma silną bardzo taką osobowość. I przeczytałam wywiad i mój tato, ja nigdy nie słyszałam z ust mojego taty, jakichś takich po prostu poglądów dezawołujących kobiety jako grupę społeczną. I pamiętam, że przeczytałam wywiad z Franciszkiem Starowiejskim, malarzem, który powiedział, że to jeszcze nie był duży format, tylko magazyn czwartkowy. I on powiedział, że kobiety są, po prostu nie mają zdolności takich, żeby namalować coś, tam oddać rzeczywistość. I po prostu koniec, no nie mają. Oraz tak samo nie potrafią się nauczyć matematyki. No ja oczywiście słyszałam te poglądy wcześniej, ale to, to mną tak wstrząsnęło, że w gazecie mm-hmm. ukazuje się, to był dla mnie po prostu, to był jakiś cios. Ja nie wiem, z kolei miałam 20 lat, powiedzmy, jak to się Mówi, to wydarzyło. To to mężczyzna,
0: który generalnie na swoich obrazach głównie przedstawiał nagie kobiety, prawda?
1: I właśnie w tym wywiadzie również powiedział, Czyli, że muszą no, być wąskie w pęcinach, tak powiedział. To mm-hmm. też było tak.
0: No, potem trudno się zmieścić w takie ramki, w które no właśnie. te kobiety są wkładane. A jeszcze właśnie, nie daj Boże, słysząc to zewsząd, same sobie to do środka wkładają. Potem mówią, no z matematyką to ja nie będę. No i te moje pęciny nie dość wąskie, nie, nie takie, nie takie. no są, Wszystko no tak, nie tak. No
1: właśnie. Ale na szczęście kilka miesięcy później e, e, u, przeczytałam wywiad również w magazynie e, z Marią Janion, który z kolei był taką... E, no, jakby otworzył mi cały nowy świat i od razu pobiegłam gdzieś, do biblioteki oczywiście i pożyczyłam kobiety i duch inności, i zaczęła się po prostu czytanie tych wszystkich książek, zapisywanie się na wszystkie feministyczne kursy, mm-hmm. na studiach możliwe, na mojej polonistyce i no już to po prostu poszło, już taką, nabierałam takiej świadomości. Nikt nie mógł tego zatrzymać. To już ruszyła lawina. To jest
0: wspaniałe, bo to jest taka historia właśnie takiego kobiecego, intelektualnego wzrastania, prawda? I takiej tak. też samoświadomości, bo tak. to jest jedno z drugim połączone. To się łączy,
1: tak, to się łączy, oczywiście. No i potem gendery już tam w, da, w dalszej Te perspektywie. straszne gendery. Jest
0: straszne. tutaj
1: padła jedna ważna informacja,
0: że Dominika jest, powinna na początku o tym powiedzieć, że Dominika feministka, jak słyszymy, wielka fanka herstorii i opiekunka tych herstorii. No jest mamą dwóch młodych Szenaczków. mężczyzn tak właśnie jak to jest jak, jak kiedy feministka wychowuje synów znaczy, czy wreszcie będziemy mieć tych wspaniałych mężczyzn którzy dogadają się z nami i będą rozumieli też kobiecą perspektywę,
1: dzięki takim matkom? No ja się staram, robię co mogę.
0: (laughs) Ja mam dwie córki, więc dlatego pytam matkę dwóch synów. To to jest ważne. No
1: to jest, jakoś, no oczywiście, to są wspaniali moi synowie, są bardzo mądrzy, wrażliwi i i, i są naprawdę świetni. Natomiast zaskakujące jest dla mnie to, że zaczęłam chyba, no wiedziałam to oczywiście wcześniej, Ale jakoś tak bardzo na na przykładzie moich synów zaczęłam dostrzegać to, jak bardzo patriarchat jednak jedzie po wszystkich i po prostu szkodzi wszystkim. I i naprawdę chłopcy też dostają w tyłek, bo po prostu chłopcy też powinni, może nie muszą być w pęcinach jacyś tam, ale muszą grać w piłkę. Albo muszą, jak już nie w piłkę, to już nie wiem, w hokej, albo coś takiego. Albo muszą, nie wiem, siedzieć w ławkach i rysować szlaczki, chociaż zupełnie to nie jest ich kompetencja, kiedy mają 6 lat. No i takich dużo rzeczy zaczęłam odkrywać. Zaczynałam rozumieć, że po prostu cały ten system, którym każdy ma przypisaną rolę od zarania, po prostu jest zły.
0: Cały, wow. dla wszystkich, mhm. nie
1: tylko dla nas.
0: Wszyscy jesteśmy w, w więzieniu trochę Wszyscy wtedy i każdy, w kto trochę wystaje, po prostu cierpi. Wydaje mi tak. się, że na przykład nie wiem, cała taka sfera właśnie empatii i wrażliwości, yy, którą, o której się mówi, że jest taka rozbudowana u kobiet, na pewno tak jest, ale zastanówmy się, dlaczego tak jest. Y-hmm? Bo każdy chłopiec, który jest yy, 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 na przykład bardziej uczuciowy niż przeciętna, no, zostaje od razu ometkowany, obrędowany, traktowany... Niekoniecznie dobrze przez grupę na przykład, która się będzie wtedy poruszała takimi utartymi kanonami. Więc to są takie rzeczywiście momenty, w których myślimy sobie, kurczę, a gdzie jest miejsce na to, żeby żeby mieć swoją bogatą, jednak różnorodną tożsamość i żebyśmy się w tej tej różnorodności jakoś spotykali, prawda? To jest jakieś kluczowe.
1: Tak, chociaż powiem na pocieszenie, że... Przynajmniej w Warszawie, w centrum, w szkole, w bardzo, <grystanie> z, bardzo starannie wybranej szkole. No, rzeczywiście to są chłopcy, którzy są, no nie wiem, w klasie jednego z moich synów jest chłopczyk, który się bawi głównie z dziewczynkami i naprawdę nie ma, jakby nie ma tematu za bardzo. Mhm. Nie ma tematu, nikt mu nie dokucza. No, różne są te dzieci i, i gdzieś tam już widzę, że też ci chłopcy mogą coraz bardziej... No, żyć po swojemu, przynajmniej w centrum Warszawy. Wywołałaś jeszcze jedną
0: ważną kobietę twojego życia. Skoro Warszawa jest kobietą, to, no właśnie, to, 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 to jaką kobietą jest dla ciebie? Bo wiem, że to jest dla ciebie ważne miejsce. I to ja to mówię też na pochybel tym wszystkim, którzy tak sarkają na tych, co przyjechali do Warszawy z tymi słoikami czy tam z czymkolwiek że naprawdę miłość do tego miasta może urodzić się w każdym, kto nie jest też stąd.
1: Właśnie ja ja uwielbiam Warszawę. Ja uważam, że to jest świetne miejsce do do życia. Do pisania powieści. Do pisania powieści. Perspektywa moja, ja sama nie wiem skąd ta miłość się wzięła. Często próbuję zanalizować, ale ja chyba zawsze kochałam tą Warszawę, nawet jak jeszcze tutaj Eee, nie zamieszkałam. Nie, nawet jak przyjeżdżałam mhm. i szłam tylko na Starówkę, bo byłam z Krakowa i wydawało mi się, że jak się przyjeżdża do miasta, to czy się idzie na Stare poś... Miasto. Mm. Bo w Krakowie się nie chodzi na Starówkę. Nigdy nie mów w Krakowie, że, gdzie, nie pytaj, zapytaj, gdzie jest Starówka. Cały Kraków jest. Stary miastem, jest starym starym miastem. miastem. Nie chcę powiedzieć Starówką, no. nie. Eee, ja kiedyś słyszałam, jak jakaś osoba z, z zewnątrz zapytała starszą panią ją, ewidentnie po prostu Krakowską od wieków przepraszam, którędy do Starówki i dostała ochrzan, że od razu widać, że przyjechała z Warszawy. Więc to jest poważna sprawa. Mm-hmm. Warszawa jest miastem brzydkim, miastem trudnym, niełatwym. Nie, jakby, no, wymaga dużo na początku, ale jest naprawdę ciekawym miejscem do życia. Czasami mam takie... Mm, nie wiem, może to z tych pr filmów, które wszyscy oglądaliśmy, takie, mam, takie, takie mi się wyświetlają momenty, że idę gdzieś po Marszałkowskiej i mam wrażenie, jakbym tutaj była od początku, kiedy ona powstawała. Mhm. Albo może to jest ta dokumentacja przy placu, przy okazji pisania Placu oświetlone Konstytucji. Oświetlone światłem szerokie ulice. Szerokie tak? ulice, tak. E, natomiast e, różnica między Krakowem a Warszawą jest również taka, że w Krakowie historia to są, no, Jagiellonowie ewentualnie tam, może potem, trochę później. A w Warszawie historia jest bardzo taka pod naskórkiem. Ja nie wiem, czy ty to czujesz, ale jednak te wszystkie z powstania warszawskiego, z jednej strony oczywiście nie jest to wesołe, te wszystkie takie pomniczki małe, które mamy za każdym rogiem. Ale z drugiej strony to, że ciągle ta historia gdzieś między nami jest i to jest taka historia bardzo namacalna, bo ci ludzie albo jeszcze żyją, albo albo dopiero niedawno jeszcze żyli. I te historie są bardzo nam takie dostępne. I to też jest dla mnie, bardzo mi to działa na wyobraźnię. Wydaje mi się, że to też jest jedna z tych rzeczy, które bardzo lubię w Warszawie. No bardzo dużo, to jest jakieś takie miasto dla mnie, w którym ja się po prostu odnajduję, w którym ja czuję się bardzo na miejscu i nie miałam tego ani w Pszczynie, ani w Krakowie, to już w ogóle. A tutaj, jak przyjechałam, to tak odetchnęłam i, i ciągle mi się wydaje, że jej nie odkryłam, że gdzie kiedy jadę na Bielany albo nie wiem, gdzieś na Boż o, no to ciągle jestem w miejscu, którego nie znam, jakbym pojechała na wycieczkę i ciągle są jakieś historie, które czekają za rogiem i to są historie, które są mi bliskie, bo to są historie, no takie o Polsce gdzieś też bardzo, tak jak ten Plac Konstytucji mhm. jest w ogóle o Polsce. Bo to jest trochę taki
0: plac, na którym się krzyżują po prostu różne drogi. I tych, którzy są stąd, i tych, którzy przyjeżdżają, bo wielu ich tutaj przyjeżdża. I, i, I wydaje mi się, że to jest coś takiego niesamowitego, że w pewnym sensie wszystko jest możliwe, tak? Skoro te drogi różne się przecinają. Może być źle i ciężko, ale może być też niesamowicie. I, i, i można gdzieś tam tę ścieżkę swoją wydeptać, tak to... Chyba czuję. tak
1: jest. No, czy Warszawa tak nie narzuca swojego... Nie narzuca... Hmm. Takiego jednego modelu. Tak, modelu życia, mm-hmm. modelu zachowania tych koterii jest jednak tutaj dużo. Można się obrócić, są, tu ci się są, nie oczywiście. podoba. To, no wiadomo, tu ci się nie podoba, to możesz iść za róg i z następnymi się zakolegować. Więc to nie jest takie miasto, w którym to nie jest Florencja, w którym trzeba się elegancko ubrać i pójść na, do kawiarni na kawkę, tylko po, po prostu. O, mhm. właśnie. Słuchaj, a, y, nie, ale nie masz poczucia, że jesteśmy t- tutaj
0: w ogóle, w Krakowie tak samo, ale tutaj y, uwikłani, w ogóle też kobiety tak są uwikłane w te historię, że czasami by się chciało uciec w ogóle jeszcze gdzieś. Nie miałaś y, takiej potrzeby, żeby y, wyrwać się w ogóle do jakiegoś innego miasta, mhm. do innego świata, w tak. to wszystko nie będzie na nas ciążyć, bo jak napisałaś książkę Całe Piękno Świata, o dwóch rodzinach polskiej i niemieckiej, które na tych ziemiach utraconych, odzyskanych, muszą dzielić wspólnie dom, tak? Jedni się przesiedlają tam, yy, gdzieś pod, ku, pod Kłodzko, tak? A są z hala, a inni z kolei jeszcze tam są, jeszcze nie wyjechali, tak. chociaż wszyscy mówią, wyjecie, wyjecie. Yy, I potem się okazuje, że i kobiety z jednej strony, i z drugiej mają naprawdę bardzo różne ciężkie historie, yy, właśnie, te wojenne, yy, gwałty, są też jakieś poronienia, jakieś po prostu yy, historie z przemocą, Um, które są właściwie w każdej polskiej rodzinie i jak się okazuje, nie tylko też polskiej, wiadomo, tam, gdzie ta wojna przeszła, więc jak właściwie każda z nas jakby pogrzebać i pogrzebać właśnie w pamięci rodzinnej, to jest to hasło, które na początku gdzieś tutaj też padło, um, to to potem wychodzi w drugim, trzecim pokoleju, najczęściej w trzecim i chciałoby się uciec. Nie miałaś takiego poczucia, że no, ja, ja rozumiem, że to jest twoje, też twój materiał, z którego tkasz, a, ale też czasem się chciałoby w coś takiego innego zanurzyć.
1: No słuchaj, ja widzę się, wiesz, na Lower East Side, gdzieś tam. będzie. to trochę czasu, nie? Tak, bardzo lubię Nowy Jork też. Yy, ale, ale to nigdy nie będzie moje miejsce i mhm. jednak yy, Te moje historie po prostu stoją za mną i język też mój stoi za mną i ze mną i i, no chyba, że pojechałabym do Nowego Jorku pisać o Porębie pod Kłockiem, To oczywiście też jest możliwe, ale chyba trudniejsze jednak. Miałam takie myśli, żeby gdzieś tam spróbować, gdzie indziej. Gdzieś tam one powracają, ale to jest... W Warszawie naprawdę czuję się na miejscu i u siebie. Ciekawa jestem, jak będzie z moimi dziećmi, bo mam poczucie, że one mm-hmm. muszą gdzieś jechać dalej i coś tam, a może pod Warszawę i domek pod miastem. To jest coś, o czym nigdy nie marzyłam i nigdzie, nie, 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 To nigdy nie było w zakresie moich planów. Wielkomiejska dziewczyna po prostu. Tak, ja muszę czuć, że... Zbrze- Zbrzeż. Zbrzeż. Tak, tak. Ja Czu? właśnie biegłam do tego dużego miasta, bo mi chyba, <laughs> wiesz, tramwaje jeżdżą w, w Żyłach i metro, albo metro, o. I, I jak szu- słyszę szum miasta, to się czuję y, bardzo y, u siebie.
0: To zapytam, y, ta książka, która teraz powstaje, bo wiem, że powstaje i wiem, że też są kobiety tam, to właśnie. Ona jest są m, bardzo warszawska, wielkomiejska. Powiedz chociaż parę
1: słów, jakie historie teraz poprowadzisz? Czyje? E, nie mogę powiedzieć. To jest e, książka, która będzie się toczyła w dużej mierze w Warszawie, ale trochę wcześniej, czyli tam w, w, od przełomu XIX wieku do gdzieś połowy 30. lat XX wieku. No i to będzie takie trochę, no bardzo o kobietach. Ale to już chyba nie będę mówiła szczegółowo co, ale bardzo o kobietach. Bardzo. Jeszcze bardziej chyba niż, niż wcześniej. Bo wcześniej to po prostu była historia, której bohaterkami były kobiety, a teraz to będzie historia kobiet. Mm.
0: Które też trochę o siebie walczą. Które z tego, o walczą, wiem. tak. Mm-hmm. Które o siebie
1: walczą, próbują się organizować i, i no i działać. Mm. Z czego
0: czerpiesz energię? Do działania, do tego takiego optymizmu, który w tobie zawsze widzę. Bo czuję, że masz taką właśnie pozytywną energię. Ja już wiem, że to jest rodzina. I że tam zaznałaś zdecydowanie więcej dobrego niż złego. A różne są te nasze doświadczenia, prawda? Różnych osób. To z czego dzisiaj?
1: W czasach niełatwych na pewno. Najpierw na pierwszym miejscu słońce. No ale super jest, Warszawa jest wspaniałym miastem, ale klimat ma dobań. Także, kiedy słońca nie ma, to yoga, bieganie. Ja naprawdę bardzo dobrze funkcjonuję, jak dbam o to, żeby być w ruchu takim mhm. codziennym. Niech te tramwaje jeżdżą w, tej, w tych żyłach, nie? Niech te Cały tramwaje czas. jeżdżą w żyłach, tak. Chociaż to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, co ja mówię. I jeżeli ktoś mnie usłyszy z przyczyny, to tak, ja joga i bieganie wiem, wiem. Pamiętam te WF-y, kiedy stałam w kącie, ale zmieniło się to bardzo. Bardzo dużo mi to daje energii. No, lubię, ja bardzo lubię też takie życie towarzyskie, więc jak już... Si- siostrzeństwo? Bardzo. Z tak z dziewczynami, tutaj obiadki, spotkania, wymiana tutaj y, doświadczeń życiowych, ale im jestem starsza, tym coraz bardziej czuję, że potrzebuję mieć też takie dni. U, u nas w domu to się nazywa piżama party, że po prostu cały dzień w piżamie czytamy książki pod kocem. I to ja zarządzam zwykle. I y, to jest taki słodki terror, reszta się pod i to też bardzo mnie ładuje. Tak raz naprawdę na dwa tygodnie, na miesiąc. To jest tylko, um, to oczywiście się tego nie robi, kiedy jest ładna pogoda, wiadomo. Ale kiedy jest y, już to, co jest, to raz na jakiś czas, taki dzień takiego po prostu resetu. I mhm. takiego, że nic nie trzeba. Można leżeć w wannie. I, o, jeszcze wanna. Wanna bardzo mnie ładuje. Bardzo, bardzo. Kąpiel w z książką bardzo.
0: Odpływamy w wannolocie do miasta. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za to rozmowę. Jeszcze parę tematów miałabym do poruszenia, ale też lepiej zostawić z niedosytem niż przesycić słuchaczki. Do zobaczenia na szlakach warszawskich i nie tylko Do
1: zobaczenia, dziękuję.